0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas transmite el programa Jesús para ti con una señal de esperanza que traerá paz a tu corazón. ¿Te gusta dibujar? Dime... ¿Te animas a ayudarnos en un cuadro? Anda, anda... Comencemos... A ver... Dibujemos... Un río de paz... De un verde azul... Que contrasta con el tono del cielo... Pongamos de fondo... Por cierto... Un cielo tan hermoso... Que invite a soñar... No pueden faltar... Este cuadro pide flores de alegría... Vitalidad... Optimismo... Ah, por cierto... Hagamos una casa, una casa pequeña donde tú y nosotros compartimos los deliciosos frutos de una surtida mesa. Frutos de sabores exquisitos, que saben a fe, paz, paciencia, amor, bondad, en fin. ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, mira! ¡Está lloviendo! ¡Wow! Pintemos una lluvia refrescante que bañe todo el paisaje con el Espíritu de Dios. ...y un sol de justicia... ...que deje filtrar sus rayos a pesar de las tormentas... ...Jesucristo... ...el resultado... ...por supuesto... ...no se puede dejar de dibujar... ...es decir... ...un llamativo arcoiris de esperanza... ...sus promesas... ...el paisaje ahora sí que luce hermoso... ...como para quedarse aquí... ...Hola amigo... ...Hola mi amiga... ...este cuadro que hemos hecho juntos... ...esta obra de arte en el corazón... Es más que posible tan solo si te quedas ahora. Es un placer que estés una vez más. Gracias le damos a Dios por ti. Y gracias a ti por tu amistad.
1: Hay urgencia.
2: Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
1: Hay bendición.
2: Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Hay responsabilidad.
2: Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.
1: Hay poder.
2: Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
1: Para predicar a Cristo no hace falta nada más.
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
1: Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo te va amiga querida? Nos acabamos de poner de acuerdo para coincidir en el encuentro tú y yo, nuestra señal y tu radio, Jesús y tu tiempo. Ese tiempo que te dispones a brindarme mientras yo me dispongo a recibirlo del mejor de los modos, con franqueza. Tres ratones vivían en una cueva. Cierto día tuvieron hambre y salieron a buscar comida, pero no tuvieron que buscar mucho. Justo a la entrada de la cueva encontraron un poquito de comida. Rápidamente el jefe de la cuadrilla alegó que nadie podía comer hasta que él se saciara. Entonces, cuando él terminara, si es que dejaba algo, los demás podrían aliviar el hambre que sentían. Los dos ratones, disgustados, se sentaron a mirar cómo el jefe comía, y comía, y comía. Ya casi no quedaba comida para ellos. Cuando se disponían a reclamarle, de pronto el jefe cayó de una forma brusca en el piso y quedó inmóvil. Los dos ratones se miraron estupefactos y no tardaron en comprender que la comida que ellos tanto habían deseado no era más que veneno para ratones. Fin de la fábula roedora. Vaya, vaya. Qué final el del autoritario jefe ratón. Nuestra palabra escogida para el debate tiene siete letras. EGOÍSMO Sabes bien que una persona egoísta es aquella que solo piensa en el bien propio, quien piensa que debe obtener todos los privilegios sin merecerlos y sin importar el precio que tengan. Ahora puedes comenzar a pensar en varias personas egoístas que conoces. Ahora te acuerdas de aquella vez que le pediste un favor a ese señor y se limitó sencillamente a decirte que no podía ayudarte y punto. ¿O estás pensando en ese amigo que tienes que siempre quiere que le resuelvas todos sus problemas, que lo acompañes a los lugares, que siempre puede contar contigo y después de todo, cada vez que tú tienes un problema, da la casualidad que él nunca está cerca? ¡Qué fastidio! Dirás. Mira que hay personas egoístas, ¿verdad? Pero en este momento no quiero exactamente que pienses en esas personas egoístas que tienen que ver contigo. Mejor quiero pedirte que las olvides y que pienses en ti. Sí, en ti. Piensa en lo que eres y hazlo serio. Piensa en la forma como reaccionas si alguien necesita un favor de ti. Piénsalo bien, porque a menudo puedes creer que a los demás les gusta molestarte. Tal vez te incomodas de vez en vez si tienes que romper un plan para ponerte al servicio de alguien. O quién sabe, si sientes ganas de explotar, si por casualidad te toca compartir algo tuyo y no te queda más remedio. Entonces, te sugiero que analices lo siguiente. Piensa en la forma como quisieras que reaccionara a alguien de quien necesites un favor. ¿Te gustaría que creyera que solo tienes la intención de molestar? <ríe> Piensa si te gustaría que alguien rompiera un plan para ponerse a tu servicio y lo hiciera incómodo o de mala gana. Piensa cómo te sentirías si alguna vez te ves sin ninguna opción y la única persona disponible en ese momento para compartir algo contigo está totalmente irritada por la situación en que le has puesto. Espero que nunca tengas que pasar por eso porque no tiene nada de bueno, te lo puedo asegurar. En la Biblia hay una regla para eso, a la que todos llaman la regla de oro. Jesucristo mismo la dio y dice así, Haz con los demás lo que quisieras que los demás hicieran contigo, eso es de oro, ¿sabes? Hay quienes dicen que lo mejor que le puede pasar a alguien es estar solo. Aquí en Cuba, por ejemplo, si se habla de soledad, enseguida habrá alguien que cite una frase más que común en nuestro lenguaje popular, el que solo la hace, solo la paga. Y aunque la soledad tiene algunas ventajas indiscutibles. Definitivamente no se hizo para nosotros. Solamente si convives con otras personas, eres capaz de evaluar la calidad que tienes como ser social. Solamente si te relacionas a diario con otros, podrás evaluar la cuota de egoísmo que guardas debajo de la almohada. Y créeme, siempre hay egoísmo en una persona, por pequeña que sea la dosis. La palabra a tener en cuenta es reconocer. Reconoce en qué áreas de tu vida eres egoísta y trabaja diariamente para erradicarlo. ¡Qué bien te sentirás! Porque es que muchas personas piensan que el egoísmo se llama amor propio. Una cosa es amarse a sí mismo en la justa medida, y otra cosa muy diferente es ser egoísta. Recuerda que el amor siempre está enfocado en el bien de los demás y es que el arte de ser altruista de saber dar sin esperar nada a cambio de saber respetar y amar a tus enemigos de regalar una sonrisa aunque te reciban con una cara seria de entender más que nada que todo lo que tienes incluyendo tus buenos sentimientos y experiencias todo se puede hacer mucho más grande si lo compartes con tus semejantes quienes merecen siempre lo mejor de ti el arte del altruismo, amigo, amiga que estás en sintonía, que es el arte de vivir, es el secreto que necesitas para convencerte de ser feliz. Adiós a las ideas y las acciones egoístas. Mientras más puedes servir a los demás, eres más útil y más seguro o segura de ti mismo o de ti misma. Y junto a la sonrisa con que te dormirás cada noche, estará también la sonrisa de Dios, quien se ocupará siempre de acompañarte y de darte todo lo material y lo espiritual que en realidad te es necesario. Recuérdalo siempre, tu vida es una fuente que se nutre de agua del cielo, agua de Dios. Si una vez que se desborda no dejas caer agua a los demás y tratas de acaparar, entonces te verás incapacitado para recibir más. Te receto para hoy altruismo, amor y te deseo el mayor de los éxitos en tu batalla contra el egoísmo. Gracias, gracias por darnos tu amistad y te esperamos en una próxima ocasión. Siempre así, con franqueza. El amor,
3: el amor, el amor Nada soy si no
0: tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que
3: es mayor El amor, el amor, el amor Nada no soy si no tengo amor
0: Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar que tú necesitas amor
3: ¿Qué andas haciendo ahora mismo? Espero no molestarte e interrumpirte, pero nos gustaría tomarte unos minutos de tu tiempo.
4: Minutos que pueden volverse horas en un recuerdo inolvidable en nuestros corazones, porque tenemos en esta nueva emisión de Jesús, Jesús para, para ti, ti, hemos encontrado en todo el asunto un kit muy, 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 muy especial que nos dejará un sabor amor, asombro, cariño, cuidado. Mira,
3: no te muevas, no te, no muevas, te, distraigas. No te
4: distraigas. Ya, ya estamos, estamos aquí en, en el Kit del, del
3: Asunto. asunto y nos vamos con los ganadores de la noche aquí y están nuestros ocho el combo
4: y saca a los participantes ganadores de la noche de hoy les diré que estamos muy asombrados y muy agradecidos a Dios porque muchísimas personas debutando por primera vez y también los mismos ocho ganadores de la noche anterior volvieron a participar y eso nos dice que participan no solo por el premio sino porque les gusta y les es un placer ya hemos sacado nuestros ocho papelitos y yo tengo
3: a mis cuatro nombres y yo leo tengo los para mío. ustedes Dices ellos así. son S Sadira Oyer, muy bien a Ana Idelis Gilarte, Samuel Moya y Beatriz Quintero.
4: Y los afortunados de este lado pues son Yarlina Álvarez, Eliel Ferreiro, Osmani Serrano y Anet Hernández.
3: A todos ustedes muchísimas felicidades, felicidades,
4: como siempre les decimos. Y ahora sí nos vamos con la pregunta de la noche de hoy. Atentos todos porque aquí les va.
3: Listo, ahí les tengo la pregunta. ¿Cómo demuestra Dios su amor por el ser humano? Según el sermón, ¿cómo demuestra Dios su amor por el ser humano? Y
4: pregunta número dos, escoge de una de estas maneras en la que Dios demuestra su amor por el ser humano explicado en el tema de hoy, escoge una de ellas, la que más te haya impartado y ejemplifícala con un texto bíblico, una historia bíblica y una frase o un párrafo de otra bibliografía. Atentos todos, creo que queda bien explicado y vamos bien prontito porque hoy tenemos para el cierre de nuestro kit algo muy especial y espectacular. Como siempre, les reservamos una frase o un dicho, un párrafo de alguno de los escritos de ustedes o también una frase célebre. Pero en la noche de hoy haremos algo completamente diferente. Sí en vez de contar
3: estas frases nosotros estaremos contando las experiencias que ustedes anoche compartieron con nosotros eso sí, siempre cuidando la identidad de nuestros usuarios
4: hemos hecho un collage con algunas de las experiencias más maravillosas para compartir con ustedes en las que algunas personas sintieron a Dios como su Padre Celestial creemos prudente compartirlas porque así otros podrán escuchar del testimonio de un Dios real y poderoso por ejemplo, al contarles Okay muchos han sentido a Dios como su Padre Celestial en medio de esta enfermedad del COVID. Algunos ya han sufrido de ellas ya en medio de la desesperación, la incertidumbre, los dolores y las necesidades que puede causar sufrir esta enfermedad, ellos han sentido protección y consuelo. Protección y consuelo
3: que también una joven nos contaba al
4: decirnos que cuando era pequeña y se soltó de sus
3: padres, corrió a una calle muy peligrosa y sintió como un ángel la cubría, la protegía y la llevaba hasta el otro lado de la calle. Allí también hay protección y consuelo.
4: Es maravilloso leer y compartir con ustedes al ver que alguien sintió la protección especial de Dios en su vida después de tanto tiempo orando por un embarazo. Embarazo que cuando pensaron que ya no iba a llegar justamente el corazón de su bebé empezó a sonar a las 10 semanas trajo alegría a su vida pero la historia no se queda ahí, el día de su alumbramiento esta persona escuchó cantos ella asegura, asegura que escuchó cantos angelicales que le dieron consuelo y le ayudaron a enfrentar este momento
3: uno de los usuarios que nos escribió nos relataba cómo puede sentir la presencia de Dios al ver florecer una simple rosa
4: y es lindo escuchar ese testimonio y, y contratar compararlo con esta otra historia tan contrarrestante porque en un simple acto de la naturaleza también vemos a Dios y ahora con este otro acto tan maravilloso que les voy a contar a continuación alguien que estaba esperando sus análisis para una cirugía ...pues está orando a su Padre Celestial... ...y justamente en la consulta prequirúrgica ...esta persona recibió sus análisis... ...y todos dieron negativo por segunda vez... ...así que esta cirugía... ...tuvo que ser cancelada... ...maravillosa... ...la bendición de tener un Padre que cuida de nosotros... ...otros tantos agradecen a ese Padre Celestial... ...por su sustento diario para sus familias numerosas... ...y una experiencia muy hermosa... ...que quiero compartirles... un joven que estudiaba lejos de su casa... ...no tenía dinero para regresar a ella... ...y una tarde lluviosa... Estaba en la incertidumbre de cómo regresar a casa porque no tenía provisión para eso. Una señora se la acercó y le preguntó, Hijo, ¿tienes dinero? El joven, por pena, dijo, sí, sí, tengo. Y entonces la señora preguntó lo que el joven nunca pensó que le preguntaría. Pues, a ver... Demuéstrame que tienes dinero Déjame ver el dinero El joven se asombró y entonces tuvo que admitir No, no tengo señora La mujer le dio justamente el dinerito que el joven necesitaba Para viajar a su casa Viajó a su casa, paró la lluvia Llegó con toda su mamá, lo que había sucedido Agradecieron a Dios por su provisión Y hasta el día de hoy ese joven nunca más ha vuelto a ver a esa señora Ni en esa parada, ni en ninguna otra Está más que seguro de que aquella tarde Fue un ángel enviado por Dios Para poder hacerle llegar con bien A su casa
3: una de las experiencias que me marcó bien fuerte anoche fue esta. Un joven nos cuenta que cuando tenía 12 años, sus padres se divorciaron. Al principio no creía que eso le afectara, pero pasó el tiempo y no tenía quien contarle sus problemas y sus dudas. Él dice que recuerda que en una ocasión miraba la foto de su papá y pues le salieron lágrimas de sus ojos, pero Dios en su inmenso amor y en su corta edad estuvo para darle fuerza y para instruirle. Él suplió el vacío de su padre en su hogar y pues cuando cometía sus errores, pues estaba ahí para levantarle la figura de un padre siempre es necesaria nos cuenta él en un hogar pero hoy da gracias a Dios por haberle adoptado y guiado él hoy tiene 23 años y puede decir que todos pueden abandonarme pero mi padre celestial aún en ocasiones nunca le ha dado la espalda y está ahí siempre para él
4: si te has sentido en algún instante ausente de un padre terrenal Quiero decirte que en el cielo tienes a un Padre poderoso que te ama hasta el infinito y que su amor lo ha demostrado por ti en muchas maneras. Susténtate a Él. Vamos a concluir contigo este kit del asunto con una frase, pero esta vez
3: viene de
4: Yelian Mayor. Esto es una
3: frase literal que ella comparte con nosotros y ustedes. La frase dice así, si estás en un problema, nunca olvides que tienes un Padre Celestial dispuesto a apoyarte y a decirte, hijo, hija, estoy aquí cuidando de ti.
4: Así mismo es, ese Padre Celestial está todos los días, a toda hora y a todo segundo cuidando de sus hijos. Y aquí, pues aquí nos tienes a nosotros, quienes hemos abierto nuestros brazos para recibirte con mucho amor y cariño, porque ya eres parte de nuestra familia, de la familia del... Kit, Kit del asunto. asunto, en... Jesús para ti
0: Y ahora Querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
2: El amor es un sentimiento inherente a la condición humana, una necesidad biológica, psicológica y social para las personas. El amor, en su sentido más amplio, es el afecto genuino entre los seres humanos. En definitiva, amar es ese vivo afecto que se siente hacia el otro por una inclinación que nadie puede explicar. Se puede manifestar de diferentes maneras. Podemos pensar en el amor al prójimo, en el amor a los hijos o el amor a los padres, incluso en el amor hacia la pareja. Perdonar es liberar de una deuda, de una ofensa, ¿O de un delito a otra persona? ¿Sabes? Amar y perdonar van muy estrechamente relacionados. Cuando se ama, se perdona. Y es imposible perdonar cuando no hay amor. La realidad es que el amor y el perdón encuentran su más alta manifestación en la persona de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios. Un Dios que ama y perdona. Pero, ¿cómo demuestra Dios su amor hacia los seres humanos? Dios demuestra su amor hacia los seres humanos desde el mismo momento de la creación. En el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2, vas a leer el mundo lindo que Dios creó para Adán. También vas a encontrar cómo Dios creó a Adán con sus propias manos. Pero posteriormente, y antes que terminara ese día 6 de la creación, Dios también creó a Eva. Y tanto Adán como Eva, los dos juntos, empezaron a vivir en ese jardín del Edén que Dios les había creado. Eso lo puedes leer en esos dos capítulos del registro de Génesis. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios, en el capítulo 3 también de este libro, enseña que el hombre desobedeció a Dios. Cuando desobedeció, entró el pecado, que es la desobediencia. Y como resultado, el hombre se empezó a ocultar de Dios. Ahora, ¿fue Dios quien le dio la espalda al hombre y tomó la decisión de no hacer nada por ese hombre? Pues claro que no. Dios manifestó también su amor cuando fue capaz de salir a buscar al hombre desobediente, al hombre pecador, que le había dado la espalda y que incluso se estaba escondiendo de él. Y cuando llegó ante su presencia, Dios le dio una promesa de esperanza y ahí manifestó también su amor. Dice las Escrituras, en el capítulo número 3 del libro de Génesis, en el verso 15, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Cuando Dios le entregó la promesa a Adán y a Eva, les dijo que habría un hijo, que habría de estar naciendo cual simiente de la mujer y que sería el vencedor de la simiente de la serpiente. ¿Sabes? A partir de ese momento y en adelante, cuando Adán y Eva aceptaron la oportunidad de recuperar lo que habían perdido, su hogar, su vida y su relación directa con Dios, y al aceptar esa oportunidad... La historia que cuenta todo el resto del Antiguo Testamento tiene que ver con las condiciones que rodearon la aparición de ese hijo que fue prometido por amor. Sí, en primera de Juan capítulo número 4 y en el verso número 9 podemos leer el siguiente pasaje bíblico. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Te das cuenta lo que está diciendo este pasaje? Se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuándo? Cuando Dios envió a su Hijo Unigénito, ese Hijo que había sido prometido a Adán y a Eva, la simiente de la mujer que vino en el primer siglo cristiano. Por eso, este mismo escritor, cuando escribió el Evangelio, expresó en el capítulo 3 y en el verso 16 lo siguiente, «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó cuando nos creó, Dios nos amó aún cuando el hombre pecó, y Dios nos sigue amando hoy, y lo demostró cuando prometió que el Hijo de la Simiente aparecería, cuando dejó que el Hijo de la Simiente apareciera, y cuando a través de Jesús ha escrito para ti y para mí la carta de amor más conmovedora, que ha podido recibir un ser humano. Por eso, en la persona de Jesús podemos encontrar un gran argumento del amor de Dios. Dios envió a su Hijo, pero no envió a Jesús en el sentido de que debía cumplir una promesa de su venida a esta tierra y ya. No, es que Jesús vino para mostrar el amor del Padre entre los seres humanos. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan y en el verso 27 Jesús expresó el amor del Padre cuando dijo, pues el Padre mismo os ama. ¿Ves lo que está diciendo Jesús? El Señor Jesús nos está diciendo que el Padre Celestial nos ama. Él no solamente mostró a través de su amor que el Padre Celestial nos ama, sino que también dijo que el propio Dios nos ama. Y es que Jesús no vino de forma obligada a esta tierra. Jesús vino de forma sacrificada. Él se sacrificó por el ser humano, y esto es un argumento de amor muy grande también, porque solo se muere en lugar de alguien por amor. Jesucristo lo expresó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el verso 13, con las siguientes palabras. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso, morir en lugar de alguien es la expresión más grande de amor que alguien puede demandar. Y eso, querido amigo, Querida amiga, eso fue lo que hizo Jesús. En Juan capítulo 10 y versos 17 y 18, Él dice, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Percibes lo que está diciendo Jesús? La voluntad de Jesús fue la de entregarse a sí mismo. De manera que Jesús por amor se entregó por ti y por mí. Claro, esto lleva una pequeña explicación. Jesús debía morir por ti y por mí y se entregó de forma voluntaria por nosotros. Porque el pecado demandaba la muerte del hombre. Por lo tanto, quien debía morir es el ser humano. Sin embargo, Dios mostró su amor enviando al Hijo y el Hijo muestra su amor al morir de forma voluntaria y sacrificada por el propio ser humano. En otras palabras, Jesús ocupó nuestro lugar, y al ocuparlo se ha convertido en esa expresión de amor única hacia todos los seres humanos. Según Juan, en el capítulo 19 y en el verso 30, Jesús murió. Sí, murió no porque lo merecía, murió en tu lugar y en mi lugar. Quienes lo merecíamos, éramos tú y yo. Dice la palabra... Que Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió Jesús. Murió dando un ejemplo de la máxima expresión de amor que un Dios puede tener hacia una criatura. Ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios. Un Dios que ama. Un Dios que te ama a ti y también a mí. La verdad es que el perdón también fue un tema muy directamente relacionado con Jesús. Si, por ejemplo Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 4 y a los versículos del 10 al 12. Vamos a notar que los discípulos llegaron a un momento en que quisieron preguntarle a Jesús el por qué enseñaba con parábolas. Y dice las Escrituras que, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La última parte de esta conversación de Jesús con aquel grupo de personas fue dirigida hacia el perdón de los pecados. En otras palabras, cuando la parábola era escuchada y no la entendían, debían ir a Jesús. Jesús se las explicaba y al explicárselas, pues entonces ellos podían entender y al entenderlo, podían consecuentemente obtener el perdón de los pecados. O sea, la liberación de la culpa delante de Dios. ¿Recuerdas cuando te hablé acerca del amor y del jardín del Edén? ¿Recuerdas cuando entró la desobediencia allí, según te expliqué en el capítulo 3 del libro de Génesis? Desde ese momento de la entrada del pecado, se necesitó el perdón de los pecados. Porque Dios no está conforme, ni acepta la desobediencia ni el pecado. Pero ama al pecador, te ama a ti y me ama a mí. Y ha provisto una forma para poder obtener el perdón de nuestros pecados. El perdón de los pecados se obtiene solamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Sí, es así. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los colosenses en el capítulo 1 y en el verso 14, lo expresó de la siguiente manera. ¿En quien tenemos redención por su sangre? El perdón de los pecados. Está hablando Pablo de Jesús, de la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario cuando murió por amor a nosotros. Y dice él, terminando esa idea, que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por lo tanto, es en él, en Jesús, en Jesucristo alcanzamos el perdón de los pecados. Créeme, es la única manera de obtener el perdón porque es sólo a través del Señor Jesucristo que podemos ser perdonados delante de Dios. Jesús no solamente enseñó a perdonar, no solamente dio lecciones de perdón, sino que además, Él fue un ejemplo vivo del perdón. En el momento en el que fue crucificado, estando colgado sobre la cruz, miraba a sus verdugos, a esos soldados romanos que además de crucificarle, ya se habían burlado y se habían mofado de Él. Estaban repartiendo sus vestidos y entonces, Jesús oró al Padre Celestial diciendo lo que se registra en el Evangelio de Lucas capítulo 23 y verso 34. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, esta fue la pequeña oración de Jesús para su Padre Celestial. Perdónalos padres, porque no saben lo que hacen. Esa fue una oración que ascendió de los labios de Jesús en el momento en que estaba crucificado. Y nota la expresión. Perdona a los padres Porque no saben lo que hacen Por eso Dios al amar Perdona Y perdona porque nos ama Y porque nos ama Siempre nos va a perdonar A través de Cristo Jesús Ha demostrado su amor y su perdón Porque Dios es un Dios que ama Y que perdona Apreciada amiga y amigo Dios te ama y te perdona No es que tú amas a Dios Es que Dios te amó primero antes que nacieses ya Él era y ya sabía quién ibas a ser tú, ya te conocía por nombre y sabía lo que tú harías en este mundo. Por eso hoy Dios te está dando la oportunidad de conocerle a Él y que al hacerlo tú puedas aceptar su amor y su perdón a través del único nombre dado a los hombres en el cual podemos hacerlo y es en Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No importa quién tú seas, no importa el color de tu piel, ni tu profesión, ni la cantidad de títulos que puedas tener colgando de la pared de tu hogar, de tu casa. No, no importa si eres hombre o mujer, ni el color de tus ojos. Yo, en lo personal, no sé quién eres, pero Dios sí sabe quién eres tú. Y si en este día que has escuchado este mensaje, das la espalda y te vas, quiero que sepas que has desechado la oportunidad de aceptar el amor y el perdón divino. Pero si a diferencia de esa actitud, hoy tú decides aceptar a Jesús, tengo que decirte que has pasado de muerte a vida eterna. Y al hacerlo, has quedado perdonado por el amor divino. Dios te ama, pero te ama tanto, que ni siquiera puedes imaginártelo. Tampoco eres capaz de saber hasta dónde Dios puede llevarte. Pero créeme, los que hemos aceptado a Jesús, su amor divino y su perdón, vivimos hoy en paz y armonía con Dios y con los que nos rodean. Pero sí, tú puedes. Tú puedes hoy aceptar a Jesús y haciéndolo, aceptas el amor y el perdón de Dios. Porque Dios es un Dios que ama y que perdona. Tú puedes. ¡Claro que puedes! Tú puedes aceptar a Jesús hoy. Si deseas hacerlo, repite sencillamente conmigo esta oración pequeña. Padre querido, gracias porque eres nuestro Dios. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque nos ofreces el perdón a través de Jesús. Padre, Aceptamos a Jesús como única vía de amor y perdón, un Salvador, que se cumpla en nosotros tu promesa de vida eterna a través de Él. Gracias por ese amor que nos expresas hoy al aceptarte. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y haznos un hito tuyo. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: El amor
4: no es un beso apasionado, no es un... De fiesta en el calendario, no estar flores un 14 de febrero. El amor no se marchita, es un sentimiento eterno. No son prosas con la tinta de tus venas. No es fogata, cuatro ojos, mil estrellas. Fragilosa de ochenta mil toneladas, tus ojos lo marchitaron, pero nunca tu miras.
0: El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes mañana en la noche, a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.